0: Listo, estoy Metamos un aplauso
1: Así Hace dos años que hacemos ¿Qué aplaudí? Sol, te aplaudí a vos mismo ¿Qué haces?
0: Vas a tener que emparejar esto, gordo Te voy a mandar pero un audio es ese,
1: ¿Pero qué es ese profesionalismo? ¿De emparejar qué, boludo? ¿Pero qué te pensás, boludo? que somos? Mark Maron?
0: ¿Puedes meter un aplauso? Tenemos que emparejar los audios pues te lo voy a mandar aparte pero si, eso, es, lo que... pero si
1: todo esto es un, un quilombo Que me lo tengo que, que arreglar yo
0: Te estoy intentando ayudar, boludo
1: los antivacunas tienen las manos llenas de sangre. ¡Epa! Bueno, Porque esto, bueno. esto no se está diciendo, pero es algo que está pasando. Los antivacunas están... tienen las manos llenas de sangre y andan como si nada comprando granola en, di en dietéticas. ¿Está? Sí,
0: es verdad que hay, hay mucha antivacuna que es como muy sensible con otras cosas, como que es de repente tipo, no, tengo que cuidarme y no, y no ingerir tanto gluten o qué sé yo, pero por otro lado es como... Eh, o, o son muy conscientes por, por el ecosistema pero que eh, se cagan en el resto con respecto a, a los contagios. ¿Qué pasa si eh, le meten... Un... Sin, sin darse cuenta por ahí a veces que se cagan en el resto, eh? no es que por ahí a veces lo hacen a probar, sino que es una cosa que están tan, tan, tan metidos en su cosmovisión que les cuesta salir y entender que están viviendo con otra gente y que las vacunas son lo que nos está salvando. Siguen con la, hay muchos que siguen con la idea de que las vacunas no funcionan cuando están demostrando que funcionan. ¿Qué pasa si les ponen... Un pase
1: sanitario eh, para entrar a una dietética. ¿Ahí qué van a hacer?
0: Eso sería interesante. ¿Ahí qué van a eh, hacer? ¿Te acordás, gordo, cuando tenías un canje con, con una dietética?
1: Cuando era flexitariano.
0: Era flexitariano y durante una semana, dos semanas, intentaste no comer carne. Fue un fracaso, pero lograste un canje en el medio.
1: Eh, sí, 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 sí. Bueno, viste lo que es la vida de la gente que se expresa y se expone, a veces aparecen marcas que apuestan a uno, ¿no?
0: Sí. Eh, quiero adelantar como en una, no una novedad para, para las personas que miran y escuchan esto, que quiero decir de qué vamos a hablar hoy en el podcast. Vamos a hablar del récord de casos de COVID, de los que no se quieren vacunar, de la ministra Bisotti que discutió con un preparador físico, eh, del posible fin de la pandemia, eh, sí, de que se pudrió todo con el Fondo Monetario Internacional, y esto por ahí es lo más grave y de lo que menos se habla, eh, de Flavio Azaro, que tuvo declaraciones homofóbicas y después reconoció que tuvo declaraciones homofóbicas, eh, y de cuánto necesitas para no ser pobre. Todas estas cosas las vamos a ir pasando, son como las noticias eh, de actualidad que, es, que están dando vueltas. ¿Te gusta, Gordo, que haga como un resumen? Sí, me... Me
1: condiciona un poco porque siento que hay que hablar todo eso y, y cuando
0: metemos la,
1: las cosas que preparé, ¿no?
0: Está bien, o sea, vos andás metiéndolas, vamos, como siempre, eh, me echando distintas cosas. Eh, ¿Cómo estás a nivel vos eh, emocional? Soy un flybondi. Ok, eh, bueno... COVID imparable. Le confirmaron 128.321 nuevos contagios y 208 muertos, que es el registro estoy más alto de la por, tercera ola.
1: Estoy preocupado por algunos síntomas del COVID que no se habla mucho eh, y que yo siento, yo siento que tengo el pito más chico de que tuve COVID.
0: ¿Sabes que Había gente que lo denunciaba eso. Eh? Me acuerdo de alguien que llamó a la radio y dijo que una, una sí. mujer que dijo a mi esposo se le achicó el, el pene.
1: Bueno, yo hablé con algunos médicos eh, y me dijeron que sí, que se re, han reportado casos eh, y a mí me pone un poco nervioso, no porque importe el tamaño, porque uno dice, el tamaño no sí. importa, importa que sepa usarlo, manejarlo, yo, yo entiendo esa parte, pero es fuerte el shock, porque yo lo tenía de una manera y ya tengo más de 30 años largos y veo sí. que está de otra manera y no es que digo, ah, también el tema no importa. Es, es, es antes porque es como que pensás que por una enfermedad... Te desconoces eh, a vos mismo. Claro. El médico me, me dijo que la carne que hay es la carne que hay. Que puede haber algo en, en la Hola. irrigación sanguínea. de que por ahí la libido no está tan puesta ahí. Al, al,
0: ¿Le, ¿Le preguntaste a un médico? A dos. Ok. Sí, ¿Pero la, la a dos la, sobre la, este la, tema?
1: Un urologo? Eh, y un tromotólogo
0: ¿Y, ¿Y te dijeron la carne está ahí? ahí. Esa fue, fue la. No, como de... que la, car la como carne. Que que la carne es la que hay.
1: Claro, lo que hay es lo que hay. No,
0: el músculo. No.
1: Sí, el tema es que, nada. Yo me di cuenta con, con otra persona que lo tenía en su mano. Porque yo a veces no tengo registro okay. del propio tamaño, porque yo no me, la, no me la mido con una regla de cuando era un, un estúpido a los 15 años con mi amigos. Esas cosas que hacía la gente cuando claro. era estúpida. A los 14 años de la escuela. Y entonces, sí. mal, mal acá, mal acá, porque uno deja esa práctica y, y pierde el registro de, 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 del tamaño. ¿tí? Pero con todas las, las partes del cuerpo, ¿eh? Hay que medirse los dedos, eh, la oreja, ¿cuánto la tenés de ancho? ¿Cuánto tenés la oreja de largo? La ceja, hay que medir todo el cuerpo humano, Vos decís que hay que
0: registrando todos los cambios, que es, como una, es algo que es importante, digamos... El... Un, eh, un compás, a mí me que no, ¿eh? Pero...
1: La, un compás en la tetilla para medir la, la, la circunferencia de tetilla, cuánto está. Me parece que toda la parte del cuerpo está bueno saber las, la, las medidas para conocerse uno. Cuando sale a conocerse uno mismo también sale de estas cosas.
0: Entonces, yo perdí
1: registro de mi tamaño. Y me di cuenta, estando con ah, otra persona. Entonces,
0: puede no haberse achicado, digamos. Es no, una percepción
1: tuya. No, porque yo sí sé cómo es en las manos de otra persona, cómo se ve mi pito. Y esta vez, en la última. Okay. puede. Después del COVID en las manos de otra persona se veía eh, distinto. Tengo amigos que me, que me dijeron que capaz la otra persona tuvo COVID y se le agrandó, la, se le agrandó las manos para que aliviarme como que el COVID <risa> alargaba manos.
0: No, bueno, pero por ahí es otra persona con otras manos, gordo, con otro tamaño, y eso es que genera otra...
1: No, no porque hay una persona que se repitió de antes de COVID y después del COVID.
0: Ok, bueno, eh, confirmaron 128.000, estás muy activo sexualmente, gordo. ¿La vez no te importó, ¿no?
1: Te acabo de contar una desgracia terrible, que es que tengo un micropene y, y, y
0: lo no, pasa me como parece que nada... So... Me parece que es una neurosis tuya de que eh, estás eh, depositando en ese cambio tuyo físico un cambio más importante de tu vida, me parece. Como que estás... estás. Eh. Yo cuando la gente se enfoca en cosas que son muy puntuales e irreales, los dejo ser, a mí también me pasa. Eh, ahora, por ejemplo, estoy eh, yo en una lucha por ponerle un protector de pantalla a una nueva cámara que me compré, y me compré uno que no me servía y era un poquitito más grande... Entonces le mandé la foto, él me dijo no puede ser y yo se lo mandé. Tuve que ir a hacer el cambio a Mercado Libre y esperé media hora abajo de la lluvia para hacer el cambio del protector de pantalla y perdí unas seis horas con todo esto. Entonces yo sé que, que tu, cambio, tu tamaño de, 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 está, está igual que antes, solamente que estamos nosotros muy alterados. Me parece que estamos todos en esa. No, ser, no, esto es dejo ciencia.
1: Ser. Esto es ciencia, pero está bien. Vamos con otra cosa.
0: No, quería decir que la tasa de positividad fue alta también, del 72%. O sea, eh, el 72% de las personas que se hisoparon eh, fueron positivas, que habla de que hay una gran cantidad de virus dando vueltas. Eh, el presidente está aislado. Esa es como la última noticia. Eh, ¿Quién no? Pero eh, una moza de la Quinta de Olivos dio positivo, entonces lo aislaron a Alberto. Que, bueno, nada, ya tuvo COVID. ¿Te acordás cuando tuvo COVID? Eh, pero bueno, está aislado el presidente Esa sería como una noticia eh, Carla Vizotti, Yo
1: estaba viendo damas ministra... gratis Estaba viendo damas gratis ah. en el campo ¿Y te enteraste Argentina que
0: Alberto? De,
1: de Polo, yo ¿Sí, estaba viendo damas gratis y me enteré ahí Ay, dije ah. bueno, que salga todo bien
0: Sí, bueno, salió todo bien finalmente Dentro de todo, ¿no? Eh, Carla Bisotti, la Ministra de Salud, se cruzó con un antivacunas, que en realidad no son antivacunas necesariamente los que no se quieren dar esta vacuna particular, pero eh, le dijo, eh, no sé si viste el video, le dijo, vos sos preparador físico y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación. ¿Lo viste todo? Sí, también hay, depende de las
1: culturas, ponerle, hay ideas de gente que por ahí no quiere ponerse una vacuna, en países más desarrollados, sí. pues no sé, en Holanda, yo vi casos de gente que es inteligente, que no quiere ponerse la vacuna, que tiene todo un pensamiento, una reflexión, pero también sí. hay como otra calidad de vida, es otro lugar. En Argentina, como estamos todas hasta las pelotas y está lleno de pobres, la verdad que ponerte la vacunita capaz sirve, da una mano, no es, no es como una discusión que podemos tener, como si no quiero poner una vacuna como si vos estuvieras viviendo en eh, Camp Camden o estuviera viendo en los canales de Holanda, donde te permite Pero... reflexionar. Quizás sobre si me pongo la vacuna o no, pero la condición es que estamos nosotros, negro, ponete la vacuna que tenemos una banda de problemas, no rompa las pelotas, por favor.
0: Está bien, es verdad que la, la pandemia a nosotros nos pega más fuerte eh, en todo sentido, social, económico, porque venimos de una mega crisis y ahora se suma la crisis de la pandemia, pero igual en Holanda, o sea, es igual de grave, digamos. O sea, tener gente que se está muriendo de COVID y está bien sí, el pero de salud bueno, colapsa menos. Pero no son todas eh, las cosas. hay más resortes.
1: Pero no son todas las culturas lo mismo y no son todos los lugares lo mismo. No es un, lo mismo, no sé, ser antivacuna en un tercer mundo que ser antivacuna en el primer mundo. Ok.
0: Hoy son, hoy son en general ideas raras, gordo, te, te estoy sintiendo. Te siento ideas... No, que boludo, no, porque uno no, puede no reflexionar. No malas, ¿eh?
1: No, porque uno puede reflexionar y decir que capaz que no quiere ponerse una vacuna. Un tipo dice, no tengo ganas. Y habla y dialoga sobre eso. No es que son van a ser todos a planito, todos locos el tema no, que no, no, en no. qué discusión vamos a dar con la agenda que tenemos nosotros y los problemas que tenemos nosotros no es una es como un lujo esa discusión para lo que somos nosotros y digo en los canales de Holanda quizás se puede charlar mucho más de eso que tienen capaz problemas que están más copados que los nuestros eso pienso
0: Sí, tenés más, tenés más lugares en donde caerte, eh, o sea, hay más resortes para que la gente pueda cometer errores individuales y que el, el colectivo te salve, si querés, y acá la verdad estaría bueno que todos colaboremos, y de hecho Argentina es un país que tiene muy mucha cultura de vacunación, ¿eh? no es que hay tanta gente que no se vacuna. Eh, o sea, no es que es el mismo problema que tiene Estados Unidos o que tiene Francia, por ejemplo, que tienen un porcentaje más alto, como cerca del 30% de personas, 30 35, que no se, quieren, no se quieren vacunar. Pero bueno, a mí este argumento de Bisotti, que mucha gente lo, lo sacó a relucir como que era la gran ganada de discusión, eh, no me parece un gran argumento. Ella me parece una gran ministra, pero esto de decirle a alguien en todos los ámbitos de la vida, yo sé más que vos porque lo hago hace 20 años... No sé, ¿viste? In, incluso a veces, eh, eh, o sea, otra cosa es, eh, no sé, alguien da un ejemplo, no me acuerdo, quien que decía, eh, los ministros de economía también, no sé, Caballo decía, yo estudio esto hace 30 años, estudié en Harvard y qué sé yo, hizo mierda la economía. Está bien, con la medicina hay cosas más técnicas, más concretas, pero bueno, me parece que la discusión es más dando los datos que chicaneando en términos generales. Me parece, me puedo equivocar Sí, lo que pasa es que todo, también
1: ¿no? es difícil cuando vos tenés tanta soberbia por ahí sin recorrido o sin saber del todo porque hay una época donde todos cancherean hablando sin estar curtidos y sí, la loca también. un poco y te de decir che, mirá que yo tengo recorrido, yo estoy curtido, tal cosa déjenme sí, de sí. déjenme de volar los pelos porque todos ustedes no tienen recorrido y están todos con soberbia opinando te vuelve loco eso también
0: yo entiendo, entiendo también que esté cansada, entiendo también que uno, uno tiene una cámara adelante todo el tiempo y de repente eh, tenés contestaciones que, que por ahí no son exactamente las que tendrías si tenés más tiempo para pensar y reflexionar, eh, y que estamos todos muy alterados, como dijimos hace un rato, pero bueno, como que a veces la discusión pública se lleve, te agarra en el pedacito de la vez que se, te, te chavetaste y lo usan para la discusión pública, entonces quedas medio en offside y hay que cuidarse mucho de eso, con... Los anti-vaxxers. Eh, ¿Qué dijo Ernesto Resnick? Que siempre me, me, me gusta cosas que dijo que sabe mucho de COVID y vacunación. Dijo, posiblemente todos vamos a infectarnos. Me llamó la atención la declaración. Todos vamos a tener... COVID, según la, lo que dijo, la variante Omicron es imparable, lo estamos viendo, por suerte tenemos buena inmunidad para prevenir la enfermedad, pero no tenemos gran inmunidad para prevenir las infecciones. Eh, por lo tanto, es muy posible que en estos meses todos estemos contagiados, fue lo que dijo. Llamativo, ¿no? Eh, que todos lo vamos a tener, no lo había escuchado hasta ahora, eh, pero es interesante como concepto.
1: Porque sí, que era como... evidentemente que era como el sarampión, tan contagioso como el sarampión.
0: Sí, o sea, me parece que a lo que va esto es a esta idea de que por ahí la pandemia está cambiando y ya no es más la pandemia, sino es más una endemia, ¿viste? Ese, ese cambio de concepto en donde de repente decís, bueno, esta enfermedad empieza a ser algo endémico permanente, eh, en donde vamos a tener que estar constantemente vacunándonos y reforzando, pero ya no tiene las tasas de mortalidad gracias a la vacuna, entonces convivimos de otra manera. Esto que pasa con los contactos estrechos, viste que sos contacto estrecho y te dicen, bueno. Eh, eh, es este, solo irte a testear si eh, tenés síntomas, eh, que después de los cinco días, si no tenés síntomas, ya puedes eh, seguir eh, la vida. Eh, incluso lo que dicen es contactos estrechos pueden seguir haciendo su vida laboral, es lo que dijo el gobierno últimamente, sin aislarse, eh, como una nueva forma de vivir la pandemia. viste como bueno, ya, no, Es algo permanente, es algo que está acá. Y no, porque las las cosas se mueven y como las cosas se mueven también se
1: mueven las medidas y las miradas que, que, que tiene sobre las cosas digamos si claro. haríamos lo mismo que al comienzo de la pandemia, no estaríamos entendiendo la, la dinámica de la misma
0: qué lindo, gordo, me encanta cuando reflexionas me encanta, me gusta mucho eh, bueno, algunas cosas que están pasando eh, en Francia y en Estados Unidos la situación es muy distinta, en Francia eh, después de que lo apruebe el Parlamento, exige a sus ciudadanos y a todos aquellos que quieran utilizar transporte, ingresar a bares, restaurantes, incluso eventos culturales, presentar certificado de la vacunación. O sea, Francia está repicando porque hay una cantidad, es como el país que tiene más desconfianza de los países avanzados, si querés, en la vacunación. Eh, y es una situación grave por la posibilidad de que aparezca también una nueva variante, ¿no? Eh, y Biden estaba queriendo también poner la vacunación obligatoria. Es una discusión esa, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vacunación? ¿Se va a hacer obligatoria? Y los que no ¿Hasta se vacunen, qué número, ¿Hasta qué número de vacuna el pase sanitario? No, bueno, supongo que, que, que será una vez por año, habrá que ir a aplicarse el refuerzo.
1: Claro, lo que pasa es que ya cuando sea el número 14 ya tenés el bracito de, capaz, de una
0: paja ir. Es que seguro te va a dar paja ir, pero te va ya, a dar en el 2000, paja que haya una... En, en el 2026, viste, ya decís, no, a esta no voy. sabes que para, para alguien que tenga paja, yo les recomendaría una serie, que es la serie Estación 11? ¿La viste la serie? ¿La ubicás? No. Es, es como una nueva que anda dando vueltas por ahí, creo que es de HBO, o de, no sé, pero vieron cómo se consiguen las series. Es como si hubiese habido un coronavirus, pero todavía más letal. Entonces, la gente, o sea, de repente la humanidad se termina. O sea, quedan unos pocos, en los árboles crece todo, vegetación, las ciudades terminan siendo junglas. Y realmente se construye un nuevo mundo con... Un montón de cosas que vienen del viejo Pero como puñaditos de gente Que van armando su, su, su vida Con sus lógicas, es una serie que a mí me partió La cabeza y no entiendo por qué no es tan masiva Estación 11 Station 11, está buenísima Está Gael García Bernal No sé por qué porque no es tan masiva, viste esas cosas Y es creo de uno de los creadores de Lost Tiene algo de Lost porque, Pero es el mundo Que se terminó por la Como por, por esto, por un virus eh, bueno, nada, muy loco Y está buenísima eh, Pero eso te hace, cuando ves una cosa así Y decís, evidentemente si el virus muta algo Que tenga esta gravedad Qué pelotudez que es no vacunarse ¿entendés? Como que lo ves ahí y decís Esta gente hubiera dado todo Como gente que se acuerda del mundo y decía Qué bien la teníamos Teníamos, sí, una... bueno, teníamos igual, pizzerías eh... teníamos, teníamos todo y, y... Igual también el, el virus es parte de,
1: de la violencia del humano Hacia la naturaleza Hacia ellos mismos y que una antivacuna exista es parte también del ciclo de un humano violento queriendo que las cosas se destruyan.
0: Uy, gordo, qué bien estás hoy, boludo. Y, boludo, es un gran momento. Oh, estás en un gran momento. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué, estoy, ¿qué, ¿qué Soy un ¿Te ¿Deporte?
1: Soy un y no sabes lo bien que estoy. Es la mejor semana, pero en meses de mi vida,
0: boludo. ¿Pero pasó algo? ¿Tuviste una buena noticia? No,
1: mil cosas, pero es todo un proceso muy flashero que ahora no puedo hablarlo por acá. La puta pero, te... madre,
0: pero quiero saber algo, boludo. Algo no, mínimo, pero tengo para,
1: para decirte algo. Leí un libro muy bueno que se llama Elogio del Riesgo. Dos libros sí. leí, pero voy a hablar solo de este. Elogio del Riesgo de Anne Duformetel. Sí. Que es la piñeira de no Francia, la no, mentira. Eso no. ¿Por qué a veces se pone como un ejemplo, viste? te dice, este es el Alfredo
0: Alcón de Marruecos. Sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Necesitamos ella en el elogio, esa referencia. En
1: el elogio del Riesgo dice... Pasa mucho esto. Este es el quintín Palma polaco. Y es
0: okay. ah, un tipo
1: versátil, que un polaco es un loco. Bueno, para para Y en el, sí. en, el, en el elogio del riesgo, ella escribe, la vida es un riesgo inconsiderado que nosotros los vivos corremos. Vivimos bajo anestesia local, envueltos en celofán, buscando desesperadamente una sustancia o un amor que pueda despertarnos y asustarnos. Somos nuestros propios enterradores. Upa. Esa me Opa. gustó. Eh, vivir es una invención Arrancada del terror Un terror que algunos apaciguan Entre brazos siempre distintos Otros en el alcohol Otros aún en una hiperactividad enfermiza Los seres son desiguales ante la angustia Nada más tramposo que la mentalidad Del autoayudismo asustado y narcisista Vivir ya es un riesgo sale, Ella sale al cruce De la conformidad con uno mismo Eh... No hay sí. nada seguro. El control mental de las cosas no, no sirve porque la vida siempre te, te pasa por otro lado. Eh, se la agarra contra los tabúes individuales. Eh,
0: ¿Cuál dirías que es la idea la idea central que ella propone con esto del riesgo? como que, que, que
1: la idea de seguridad absoluta como riesgo sí. cero es una fantasía. Vivir es tomar riesgos aunque vos no lo tomes. Y dice, un sujeto autónomo es menos fácil de influenciar que un ser gobernado por el miedo.
0: Mirá, te digo, eh, yo luché esta semana con esto de mi cámara, me compré una cámara para hacer videos de YouTube en mi canal y no la puedo usar porque no encuentro ese, ese eh, papelito protector, ¿entendés? Y fíjate la contradicción de que yo no poder usar por miedo mi cámara porque te hace la... que le pase algo a la pantallita. Te...
1: Está chorreando caca el ano ese a morir. Escuchadme, se sí. trata de formas riesgosas y necesarias de vivir en una sociedad que nos alienta a ser nosotros mismos, pero al mismo tiempo sospecha de toda singularidad. Y ella interpela preguntando, ¿cómo no interrogarse acerca de una cultura que ya no puede pensar el riesgo sin convertirlo en un acto heroico o una locura? Entonces, cuando alguien hace algo riesgoso, parte de la cultura y te va a decir, ¡ay, qué loquito, qué heroico! ¿Por qué? Porque estás lleno de miedo en un lugar de confort que no te permite tomar riesgo, cuando la vida es un riesgo. Por eso hace un elogio del riesgo en estas 250 páginas.
0: Sí, a mí me, me, me gusta, me encanta eso. Me parece a mí que el riesgo eh, ensancha la vida. O sea, la vida ocurre en, en, en la medida en la que uno sea capaz de ir correr riesgos dentro de la posición en la que está cada uno, ¿no? De ir corriendo pequeños riesgos. Eh, de hecho, ahora eh, justo hablé con una amiga que me contó que se está yendo a vivir a Europa con el novio y los miedos y qué sé yo. Y por el otro lado, a, todo el potencial swingers? que tiene esa decisión. ¿Van a hacer
1: swingers con Chepa y vos y yo dos?
0: No, no, no vamos a hacer swingers. No. ¿Por qué? Okay. ¿Nos, ¿Nos ves en ese plan? Porque, que porque eso es un que riesgo.
1: Nos... Eso sería un riesgo. <ríe>
0: Ponele. Pero bueno, el, eh, eh, o sea, pasa eso, ¿no? Uno en toda en la vida en general pasa eso. Y creo que pasan cosas chiquitas que son como, yo hago esta salsa de tomate siempre de la misma manera. Pero esta vez le voy a poner esto otro. Por ejemplo, alguien me dijo que le ponga apio, además de la zanahoria. No es un gran riesgo, pero sí es un pequeño riesgo para mí de que la salsa salga mal. No, pero si no, yo... No. Yo no pienso no puedo creer en el que, potencial, que pienso apio, en el a Tirar potencial.
1: Tirar apio es un riesgo, boludo.
0: Pero la salsa puede quedar mucho mejor y ahí agotador, hay un pequeño riesgo. Es muy
1: agotador.
0: No, bueno, es un pequeño riesgo. Hablo de, de ejemplos chiquitos, que no es necesario irse a vivir al exterior. Es que o sabes lo que pasa. Dejarte un trabajo que, de un día para el otro.
1: Es que como vos pensás que el riego es el ajo, es que no estás filmando porque te falta un celofán. ¿Entendés?
0: Sí, está bien, es verdad, tenés razón.
1: El ajo es el celofán, boludo.
0: Me está costando empezar. Eh, si alguien tiene ideas de bloqueos, cómo se resuelven bloqueos, eh, me ayudaría a que me manden los comentarios. Hay que eh, animarse a
1: vivir, eso es el elogio del riesgo.
0: Bueno, eh, escúchame, eh, te tiro alguna cosa más. Eh, porque veníamos con el COVID y quería decir que hay algunos médicos como el pediatra Gonzalo Pérez Marc que fue miembro del equipo que realizó los ensayos, los ensayos científicos de eficacia de la vacuna Pfizer en Argentina eh, que básicamente lo que dijo es estamos en un momento de transición de la pandemia no es para que todo el mundo se relaje pero hay que pensar que estamos saliendo de la pandemia o sea empieza a haber eh, médicos que plantean el fin de la pandemia. Con Omicron se ve un aumento de casos muy pronunciado, sí, pero gente... la curva de fallecimiento es casi plana. Quizás sea el fin de la pandemia como la conocemos. es esta también transición
1: hay... a la endemia. También hay gente que habla de que el 2020 y el 2021 estuvieron re bueno y no vamos a empezar a dar cuenta este año.
0: Uy. Te cuento bueno, eso
1: también, ¿eh? Te cuento
0: eso Y quiero hablar un poco de lo que está pasando con el Fondo Monetario, gordo, ¿te parece? Eh, te lo resumo porque es una cosa mega grave es que siento, de la que no se está... O sea,
1: yo realmente siento que esto que vos me vas a decir el Fondo Monetario, vos ya me lo di venís diciendo hace un año, ¿me
0: entendés? Está buenísimo que digas esto, porque ahora hay una diferencia. Hay noticias eh, no te importantes. Nada. No, en serio, en serio. ¿Por qué? Porque, porque en marzo hay un límite, o sea. Eh, Toda este ida y vuelta con el fondo monetario bueno, se para en marzo.
1: Si en marzo hay un límite, ¿podemos no hablar de esto hasta fin de febrero?
0: Lo que pasa es que puede que, que llegue antes, puede que Alberto patee el tablero, puede que no arreglemos con el fondo. Esa ¡Epa! es la noticia. Esa es la noticia. ¿Por qué? El fondo que venía siendo bueno, entre comillas, ¿te acordás que eh, muchas reuniones de Guzmán con Cristalina Georgieva, que teóricamente era una persona que conocía la pobreza, venía de Bulgaria, nos tiraba buena onda? Bueno, fin. Eso se cortó porque ella perdió todo su poder dentro del Fondo Monetario y toda el ala más técnica del fondo lo que dice es, con Argentina hay que endurecerse. Entonces, lo que pidió Guzmán es que nos den más de 10 años para devolver los 45 mil millones, que nos bajen las sobretasas que nos pusieron porque nos dieron exageradamente mucha plata, y el Fondo Monetario está diciendo no. Entonces, ¿qué es lo que dijo Argentina? Dijo, bueno, vamos a ir por la vía política. ¿Por qué? Porque se pensaba que había una manera de decirle a Estados Unidos, ojo, porque nosotros podemos irnos al eje China-Rusia, te soltamos la mano y mejor ayudanos a pagar esta deuda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Viajó Santiago Cafiero a Washington? ¿Lo viste a Santiago Cafiero? Que viajó con una campera uniclo y muchos salían a decir que estaba fuera de, como de registro para un canciller que tenía que haber ido eh, más empinchado. Igual estaba muy fachero porque él es muy fachero. Siempre algo para decir. Cuando se van de
1: eh, Europa, se van a Europa.
0: Bueno, eh, llega Santiago Cafiero a, eh, a Washington para reunirse con quién. Con, eh, con Blinken. Blinken, Anthony Blinken, es el secretario de Estado de Estados Unidos, muy grosso, es el canciller de Estados Unidos. Una persona que hoy está básicamente en lo más alto de la estrategia de la política mundial. ¿Por qué te reuní con Blinken? Te reuní para decirle, ojo, porque nosotros no podemos ir para el otro lado. Era como la última jugada de Argentina. ¿Y Blinken sabe lo que le dijo a Cafiero? ¿Qué? Dijo, nosotros desde la política no tenemos nada que ver, según lo, todo lo, lo que llegó de la gente que habla con Cafiero y qué sé yo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Eh, tienen que arreglarse con la gente técnica. O sea, el gobierno de Biden le suelta la mano al gobierno de Alberto. Esto pasó ahora, ¿entendés? Esa es la noticia fuerte. Después de apostar por Estados Unidos que nos iban a salvar, ahora, ¿cómo contraataca el gobierno argentino? Tarde, muy tarde, se no, ponen bueno, a negociar. Pero por el Shell muy tarde se pone a negociar la pata política que no venían trabajando, no se venía laburando esto, y ahora están teniendo que decir por ejemplo, Martín Guzmán, que decía que el Fondo Monetario había cambiado y qué sé yo, de, dijo si, des si desestabiliza Argentina el Fondo Monetario perdería legitimidad, como que los están amenazando con Miren que nosotros, no, el país se va a la mierda. Y si nos vamos a la mierda, nosotros vamos a salir a contar que esto fue por un préstamo que ustedes le dieron a Macri, un préstamo político para, eh, que, para intentar que gane la derecha en Argentina. Y bueno, eso no pasó. Ahora, Alberto, a fin de este mes, escucha esto, gordo, porque te va a flashear esto. ¿Me estás escuchando?
1: Alberto, a fin de este mes,
0: se va de viaje a Rusia y a China. Se va Chao. a reunir con Putin y se va a reunir con Xi Jinping, va a ir a la inauguración de los ver, Juegos de Invierno a ver, a ver, de China. Ver, ¿Dónde si se están
1: los que, los que decían que nuestro precio no es,
0: no, no es extremo y no tiene pelota? ¿Dónde están? ¿Esto por qué? Lo está haciendo ahora Alberto, lo va a hacer en febrero, porque en marzo es que es el vencimiento más grande de deuda que nosotros ya no podemos pagar con el fondo estamos provocando. O sea, Nico, estamos
1: provocando a Estados Unidos de Norteamérica.
0: Estamos jugando en la alta política internacional. Estamos columpiándonos entre las potencias. Alberto está jugando un juego eh, algunos dicen peligroso, no sé, hay que verlo, eh, pero, a ver, es básicamente... Último, es, ¿Puede llegar a ser su último
1: año como presidente? Bueno, esta... esta ¿Va a es... ser alguna jugada maradoniana? Eh, no, a él le gusta Argentina, el Argentina Junior. Una par de jugadas del Pochinsuba. Un par de jugadas del Pochinsuba.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué posibilidades hay? O está presionando a Alberto a Estados Unidos para decirle: Mirá, que yo me voy ahí, eh, no tengo problema de irme con Putin. Mientras Estados Unidos está por entrar en guerra con Putin por Ucrania. O sea, están, los, están lo, las tropas de, de Rusia avanzando y Alberto vuela, pasa a las tropas y se reúne con él. ¿Se que entiende? Alberto,
1: creo que Alberto acaba de entender el mensaje que yo recién hablábamos del elogio del riesgo. Eh, sí. De lo importante que es en la vida de tomar cierta, cierta, ciertos sí, movimientos sí, que uno no viene tomando. Así que, Alberto, querido, el elogio del riesgo es para vos. Eh, si no sabes lo que estás haciendo, es por ahí. Si estás confundido, con toda, crack. Es, es eso. Si estás confundido, sí. es eso. Porque Nico recién habló de lo del ajo. Yo ya directamente Ya le estoy hablando a, a él. A él directamente. Alberto, te quiero decir que también hay desobediencia en cualquier acto. Ponele, cuando es pequeño, cuando decía Nico, que Nico decía, no solo cambiar el trabajo, pero escúchame, es hacer salir de lo que se espera de nosotros, o esperamos nosotros de nosotros mismos. Ponele, un no cuando se espera sí. un sí, o un sí cuando se espera un no. no. Ahí hay una metamorfosis interna. Es mm. el concepto griego de Kairos. Que es el instante en el que uno arriesga, consciente o inconscientemente, el curso de, de su vida. Donde el tiempo cronológico se detiene y entra un juego, tiempo de otra calidad. Y acá es cuando Alberto dice, no voy a Estados Unidos, voy a hacer la que nadie espera. Me voy para China y para Rusia. Dale, hermano, Eso. el elogio del riesgo es tuyo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad ultra segura, donde constantemente se nos insta a protegernos. Y cuando no queremos hacerlo, se nos dice, pero hazlo, al menos por tus seres queridos, se juega con el miedo. Es la lógica de la depresión y por eso Alberto decidió atreverse a ser libre y empezar a correr riesgo como presidente de la República Argentina.
0: Bueno, es, es muy correcto el análisis, ¿eh? o sea, puede, es, es posible que acá haya una salida diferente. ¿Por qué? Porque lo que lee el gobierno es que si firman el acuerdo con el Fondo Monetario así como están, no solo pierden las elecciones que vienen, porque le van a decir, vos firmaste este acuerdo ajustador, porque básicamente el acuerdo lo que, lo que implica es que Argentina frene su crecimiento, digamos esto es lo que salió a decir eh, Guzmánes ellos quieren frenar nuestro crecimiento, o sea, te ponen un techo, ¿por qué? Porque si Argentina crece, necesita dólares, por, por cómo funciona la economía argentina. Vos creces, necesitas más dólares. Y el Fondo Monetario dice, no, los dólares los necesitas para pagarme a mí. Entonces, bueno, crezcas tanto. Ahí está un poco la discusión y por eso también me parece, ayer hubo una reunión entre Cristina y Martín Guzmán que de repente están bastante alineados en ponerse duros con Estados Unidos y el Fondo Monetario eh, y parece haber una, como una vía una en donde uno dice, y por ahí no hay arreglo. Y por ahí el arreg, eh, no hay arreglo, pues si hay arreglo el gobierno sabe que se le puede armar una difícil porque de repente... Todo se va al carajo económicamente. Vos firmaste el acuerdo con el fondo. Vos eras el progre. Vos eras el que venía a, a dar vuelta a esta situación. Y de repente el quillerismo, ¿dónde queda? Se termina el quillerismo eh, históricamente. Eh, ¿Por qué es esto? Es Cristina pensando en su legado. Eso es, es, eso oh, es como lo que se decimos acá. Ese
1: gol que metiste, ¿cómo lo repetís, boludo? Es, un, es,
0: que, es que no es un gol. Es una observación. Es una observación.
1: Bueno, para ir cerrando, quiero... Eh decir que por ahí hay gente que tiene miedo que dice, está viniendo a la derecha a la Argentina o pasa al revés, a, a veces también cuando dice, está viniendo eh, la, los zurdos a la Argentina le quiero decir que se quede tranquilo porque el peronismo ya tiene eh, en su estructura eh, fascismo y, y, y comunismo así que no va a permitir que venga ningún movimiento facho porque ya eh, hay en el peronismo y no va a permitir que venga nada zurdo porque ya está en el peronismo también
0: Está bien. porque es un movimiento ¿Eh, demasiado inclusivo lo último, Gordo, me gustaría decir eh, viste el ataque que hubo a un café eh, básicamente que, que lo que propone es eh, Maricafé eh, maricafé Honduras. De, de, Honduras del colectivo LGTBQI eh, y viste que salió Azaro a, como a bardear estaba justo leyendo un a libro
1: estaba justo leyendo un libro
0: esta cosa me, me, me da dudas de si mencionarlas o no, pero la verdad es muy llamativo el cómo dio vuelta a la cuestión de, del machismo y qué sé yo, y se transformó en un acto de rebeldía. Hay que cuidar un poco esto, me parece también. ¿Viste? Cómo, ¿Qué dijo? El tipo sale. Básicamente salió y dijo, ¿qué significa un café? ¿Qué significa un café que Yo no puedo entrar ahí. Y la, y había una columnista que estaba hablando muy bien, la verdad, y le decía, no, no, no se trata de eso. Obviamente puedes entrar. Y él decía, ¿y para qué necesitan un café inclusivo? Que no puede ir un gay a cualquier café. Como esta cosa así, despijo que, que hubo un acto vandálico en donde incendiaron, hicieron un incendio con una almohada, qué sé yo, enfrente del café, que es un hecho de, de odio a la comunidad, salir a, a, a como a trivializarlo. Bueno, nada, después pidió disculpas y todo, pero viste como esta cosa de. Siento que está pegando la vuelta y que de repente los rebeldes son como los. Dicen que los hay mucho Que hay un café con. Sale mucho el café con leche ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, venías bárbaro, boludo. La verdad que venías muy bien. Bueno, pero lo son último chiste. es que. Escúchame, es eh,
1: hermoso. Eh, yo he, he ido, está a cinco cuadras de mi casa y yo estoy en Costa
0: Rica y cosas, boludo. Yo también fui, yo claramente también fui. ¿Sabe por qué? Eh,
1: He ido porque está abierto en horarios que otros no están abiertos también, ¿eh? Que eso siempre es importante.
0: Opa. ¿Está enfrente de la pizzería o no? Está enfrente de Kentucky y enfrente ¿Medrano de... Medrano, Medrano, entonces. Creo que es Medrano y sí. Honduras, sí. Que tiene unos banderines, unos banderines de colores,
1: Marí Café, que da una sensación de, de Kermes
0: qué de Palermo que sos, ¿eh? qué de Palermo, bueno, este rosarino. Eh, por último, el INDEC informó que ¿cuánto necesitaba una familia tipo en diciembre? para El nosotros. rosarino se fue, seten... a
1: puto, se fue a hacer puto a, a Buenos Aires, pasa mucho eso, que los del pueblo se van a, a liberar a la gran ciudad, pasa mucho. 76 Yo soy mil pesos hetero, se
0: necesitó. Hétero en Rosario, eh, puto en Palermo. Ok. Bueno, Gordo, vos, más allá de esto, estás, ¿estás bien? Porque me contaste que estabas atravesando un montón de situaciones. Soy un Flybondi amor. Pero Flybondi, vos lo decís con notación positiva, es positivo, ¿no? Porque no, no sé si es una gran cosa el Flybondi. Sí, no lo sé. Tengo que capaz trabajar más esa metáfora, ¿no? Creo que es una metáfora... Bueno. escúchame ¿y no te ibas a ir de vacaciones esta semana? Me voy a
1: ir... ¿Cuándo voy para allá? El domingo voy para... Sí, eh, la, la semana que viene me veo unos días, pero en la casa de un amigo ahí con jardín, no, no, no nada del otro mundo.
0: Está bien, bueno, pero eran unas vacaciones, que sí, hay que ver pero si te también, o también qué. También
1: me di cuenta que, como me gusta lo que hago y el ocio se relaciona con el negocio, a veces eh, yo tengo una vida de vacaciones, por más que, mm. que sea un ritmo laboral o año laboral, como que yo tengo días donde capaz puedo hacer cosas que se hacen en las vacaciones durante el año. Así que me he sí, si que que. una gran vida. Como que si hago cosas y me muevo todo así, estoy, o sea, que no tengo que estar día tirado porque enero siento que me muevo cosas y estoy contento como si fuera abril en enero.
0: Hay que buscar esos momentos. A mí me cuesta encontrar esos momentos. Yo me pongo como muy en un plan. Bueno, ahora, aunque sí es no cierto si quieres no... viajar que ahí cambia el juego porque voy a decir quiero ir a conocer Turquía,
1: quiero ir a conocer bueno. eh, Bahía Blanca y ahí vas a decir bueno, bueno. Ahí te creo más. Pero si no es para viajar o conocer un lugar, para mí me parece que, como me gusta la vida que llevo, en enero puedo moverme y estar eh, jugando que, que me siento bien, digamos.
0: ¿Yo sabes lo que extraño eh, de las veces que pude viajar? Eh, sentirme un extraño. Eso, esa extrañeza
1: de... Bueno, lo, de... lo que
0: pasa es que yo me siento extranjero en Buenos Aires y ahora extranjero en Rosario. Por eso
1: me siento como en un estado de viaje también.
0: Claro. Bueno, esperemos que el núcleo duro esté bien y que todos los que estén mirando estén bien dentro de todo. Supongo que debe haber mucha gente con COVID por, lo, por las estadísticas nomás. Eh, pero bueno, esta es la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, mucha, mucha data, mucha data. Y creo que tiramos data hoy. Hoy estuvo muy bueno como siempre. Eh,
1: hay una lectora que nos escribió el otro día eh, diciendo todo bien, chicos, con que ustedes quieran suscriptores, pero ustedes iban todos los días y ahora salen una vez por semana, ¿no? Tiene razón. Eh, y me pareció una forrada de la piba, la verdad,
0: porque no 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 Yo querer creo hacernos que laburar
1: razón, diariamente, cuando todos sabemos qué lindo que sería tener muchísimos suscriptores con mucho dinero saliendo sola vez, solamente un día a la semana, eh, ¿por qué nos ponen eh, nada, se pone como CEO de una empresa y te ponen un revolver en la cabeza y te quieren hacer, a, hablar a de, de, del FBI y de los dólares todos los días.
0: A mí me parece que no hay tanto para decir todos los días. En serio les digo, o sea. No, eh, aparte, sí, posta,
1: cuando dijiste lo del FMI, yo pensé que era el 20 de noviembre, ¿me entendés? Está
0: bien, pero por eso, o sea, usted tiene que entender que en realidad. o sea. La, yo creo que el, el circuito de noticias, así como está armado, no le hace bien a la conversación pública, porque hay una necesidad permanente de llenar espacio y de hacer que eh, eso hace que la gente que tiene que estar todos los días al aire, tiene día que decir muchas ¿Cómo? No, no, o sea, no diga no, cualquier cosa, pero sí está esta necesidad por el, por el formato de tener que exagerar cosas que por ahí no son tan importantes. Porque vos tenés que todos los días tener algo fuerte y algo... Si vos ponés los canales de noticias, tenés gente que está indignada. Igual con todo, todos los días. Y no pasa algo todos los días. O sea, eh, eh, los entiendo porque están en ese rol y es lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que a nivel información y noticias, no me parece que se justifique ese formato permanente, diario. O sea, siempre hay actualizaciones. Las cosas se van moviendo. Pero bueno... Me parece que, que, que se entiende el punto. Bueno, eh, qué linda que me da la luz. Sí, y un buen aire, ¿eh? porque yo acá estoy todo transpirado y vos estás con
1: un aire tope de gama. ¿eh?
0: No sé si tope de gama. Es el aire que nos funciona de la casa, porque el resto seguramente... A sí, lo... el Uy, te cortaste. A, a... Les pasa a los que tienen aire que, que no tira aire frío en este verano. No llegamos. llegamos. Y bueno, porque está reventando
1: todo, boludo.
0: Está reventando Igual todo. A mí, no me gusta el aire acondicionado en general. Bueno, bueno
1: hola bueno, de calor eh, y chau de podcast.
0: Dale, eh, nos vemos la próxima, que no sabemos cuándo es, estamos haciendo una vez por semana por el verano, pero vamos a ver. Sí, eh, no, y, y vamos, en,
1: en febrero volvemos al estudio.